0: Desarrollo del documento conceptual 1. Título del tema Modelo 11, bloque, aliados clave 2. Glosario Actores Son los mismos grupos de interés, grupos de individuos o las instituciones que representan de determinados intereses y que trabajan con el fin de conseguir sus propios objetivos Cadenas de suministro Es el conjunto de elementos que garantizan los elementos necesarios para atender las necesidades de los clientes finales. Implica la articulación de actores desde proveedores hasta consumidor final, incluyendo procesos transversales de comunicación y uso de la tecnología. 3. Introducción del tema Apreciados profesores, Bienvenidos al módulo 11 sobre aliados clave. Para comenzar, es importante decir que en la literatura usualmente encontramos este bloque número 8 nombrado como asociaciones o socios clave. No obstante, la percepción en que es que socios son solo aquellas personas con las que se formaliza una empresa y con quienes hay que distribuir las ganancias del emprendimiento al final del ejercicio. No obstante, ese no es el enfoque que se aborda desde el modelo Canvas. El enfoque de este tema son las diferentes alianzas estratégicas que se pueden tener con los grupos de interés del emprendimiento. Por esta razón, el nombre de este bloque fue ajustado a Aliados Clave. En este punto, ustedes podrán notar que hemos realizado técnicamente ajustes al modelo Canvas para adaptarlo al contexto de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y las diferentes experiencias recopiladas en estos años de trabajo con el tipo de emprendimientos con los que trabajamos. Así las cosas, se han realizado ajustes y se han realizado complementos frente a herramientas que, sin ser parte del mod modelo Canvas, se han identificado como necesarias para los emprendedores. Desde esa perspectiva, daremos inicio al estudio de este módulo. Los aliados claves son todas aquellas personas y organizaciones de interés para los emprendimientos, porque pueden aportar positivamente al funcionamiento del negocio, ya que aportan recursos de toda índole, reducen riesgos y fortalecen el modelo de negocio para para que los emprendedores puedan enfocarse en los objetivos más importantes y en sus actividades claves 4 listado de temas para el estudio de este módulo desarrollaremos los siguientes temas primero qué son los aliados clave segundo quiénes pueden ser aliados clave y cómo pueden apoyar nuestro negocio el trabajo en equipo en relacionamiento con aliados clave 5 desarrollo de cada tema primero ¿qué son aliados clave los aliados clave son todas aquellas personas y organizaciones que pueden contribuir con el funcionamiento del modelo de negocio el trabajo de estos aliados puede significar una serie de beneficios a las empresas relacionadas con articular el desarrollo el desarrollo de actividades necesarias para el emprendimiento de las que no necesariamente se encarga el emprendedor, por ejemplo, el servicio a domicilio. Unir esfuerzos con empresas dedicadas a actividades complementarias, como por ejemplo hoteles cercanos a clínicas que realizan alianzas con ellos para facilitar el descanso de los usuarios o sus familiares que no viven en esa ciudad y deben permanecer más de un día en el lugar. Acuerdos que fortalecen la cadena de valor donde se encuentra el emprendedor, por ejemplo, acuerdos entre proveedores y la empresa para garantizar el surtido oportuno de materiales. Articulación con las ofertas institucionales presentes en el sector. Pueden existir muchos más objetivos relacionados. Lo destacable aquí es que una alianza clave optimiza el desarrollo del negocio, reduce riesgos, costos, o permite el acceso a recursos al emprendimiento. Puede existir… Otra observación importante acerca de este tema es que las alianzas clave no significa necesariamente llegar a una formalidad por medio de la cual existan documentos que certifiquen la alianza. Todo depende del tipo de alianza que se establezca, su objetivo y características particulares. Segundo, ¿quiénes pueden ser aliados clave y cómo pueden apoyar nuestro negocio? Para iniciar con la identificación de aliados clave, es importante reconocer que, qué tipo de aliados puede ser de interés para los emprendimientos, qué pueden ofrecer al emprendimiento y viceversa, qué ofrece el emprendimiento al aliado. Por esa razón se presentan a modo de referencia cuatro grupos de aliados que pueden ser considerados y los cuales varían de acuerdo a las zonas de ubicación del emprendimiento, el sector económico, las características institucionales, entre otros factores. Aliados relacionados con las cadenas de suministro, los clientes como aliados, aliados de la sociedad y aliados relacionados con instituciones del estado. Estos son los cuatro los cuatro grupos de aliados analizaremos en términos generales qué puede ofrecer cada uno al emprendimiento no sin antes mencionar que la fundación ha adoptado el enfoque de derecho sobre el cual se establece que todos los seres humanos somos sujetos de derecho y al tiempo titulares de obligación esto significa básicamente que el uso de cualquier derecho implica que asumimos responsabilidades que debemos cumplir. La comprensión de este enfoque facilita la búsqueda de la relación gana-gana, necesario en cualquier interacción del emprendimiento. 2.1. Alianzas con la cadena de suministro. Para comenzar, las cadenas de suministro presentan desde la perspectiva de la empresa todo el proceso en el que diferentes actores cumplen un papel en el abastecimiento de los insumos y elementos requeridos para satisfacer necesidades de los clientes finales a través de la venta de productos y servicios que, como se ha analizado anteriormente, hacen parte de la propuesta de valor. A continuación se establecen algunas de las alianzas clave que pueden establecerse Insistiendo en la aclaración que estas son posibilidades que se configuran de forma diferente de acuerdo al contexto y las mismas características de los emprendimientos. 2.1.1. Alianzas con proveedores. Los proveedores pueden ser de materia prima o insumos, equipos, herramientas, servicios de mantenimiento, incluso proveedores de índole administrativo como quienes proveen de los suministros de oficina o el internet. En estas alianzas se buscan ventajas como las siguientes que se mencionan a modo de ejemplo. Primero, asignación privilegiada de materias primas que cumplen altos estándares de calidad, Segundo, descuentos, promociones, precios especiales y otro tipo de acuerdos relacionados con las compras. Tercero, mecanismos favorables en el tiempo y medios de pago. Cuarto, administración de los inventarios que quedan en la bodega del proveedor y se retiran hacia el emprendimiento en la medida que éste lo solicita. En este caso, los beneficios de estas alianzas se reflejan en reducción de costos, Re gestión de riesgos en el suministro de recursos requeridos por el emprendimiento y oportunidad en las entregas. 2.1.2. Alianzas con empresas no competidoras. Hay alianzas que pueden establecerse con otras empresas que no tienen un interés dire directo en el negocio del emprendimiento, pero que sí pueden configurarse acuerdos que benefician a ambas partes. Por ejemplo, tenemos, primero, acuerdos donde se impulsan productos complementarios de empresas diferentes. Por ejemplo, un emprendimiento que fabrica calzado deportivo y acuerda con una empresa de ropa deportiva la participación conjunta en una feria especializada en salud y deporte. Segundo, acuerdos donde una empresa permite la oportunidad a otra de promocionar sus productos o servicios en sus escenarios. Por ejemplo, una empresa con que recién construye entrega a los copropietarios sus viviendas y que facilita el espacio de promoción y venta a otra empresa dedicada a la fabricación de la a la medida e instalación de cortinas persianas y otros mobiliarios. Y tercero, Alianzas en las cuales ambas empresas tienen insumos en común y acuerdan compras conjuntas para obtener un menor precio por economías de escala. Estas alianzas se relacionan con beneficios como reducción de costos e impulso comercial. 2.1.3 Alianzas con empresas de transporte, despachos y almacenamiento. Este tipo de alianzas en términos generales presta un soporte importante en la logística del emprendimiento. Primero, facilitar el suministro de materias primas y otro tipo de insumos en condiciones de calidad y oportunidad desde el punto de entrega de los proveedores hacia el emprendimiento. Establecer rutas de transporte con varios puntos de recogida de material o entrega de productos que hacen el proceso más eficiente en tiempo y recursos, tanto para el emprendimiento en sus actividades como al cliente frente a tiempos de entrega. 3. Tarifas diferenciales. 4. Alianzas entre emprendimientos y servicios de entrega a domicilio. y 5. Acuerdos donde se comparten equitativamente gastos de almacenaje en cualquier en alquiler o renta de espacios 2.2 alianzas con los clientes los clientes pueden ser grandes aliados esto lo realizamos en el módulo de relación de relaciones con los clientes los clientes facilitan muchísimo nuestras actividades relacionadas a la captación el diseño de productos o servicios perfeccionan nuestra propuesta de valor para analizar las posibilidades de alianzas con clientes podemos tener en cuenta las siguientes opciones. 2.2.1. Comunidades de clientes. Como se mencionó en el módulo de relaciones con los clientes, las comunidades de clientes son espacios donde las empresas buscan el apoyo de sus clientes para 1. Comentar o publicar opiniones sobre los productos o servicios. 2. Realizar aportes para la creación colectiva de nuevos productos o servicios. 3. Realiza, realizan propuestas que permiten el mejoramiento de productos actuales. 4. Simplifican el monitoreo constante que debe realizarse sobre el perfil del cliente, que es el punto de partida del modelo del negocio. 2.2.2. Clientes fidelizados leales. Ahora, Hablando de los clientes fidelizados de los que hablamos en el módulo 4 buscamos llegar a acuerdos con aquellos clientes que, primero, son líderes influenciadores, son incondicionales de la empresa, les encanta el producto servicio, están comprometidos y por eso siempre hablan bien de la empresa y del producto, personalmente y en redes sociales. Por esa razón se establecen alianzas con ellos para captar clientes nuevos por medio de sus recomendaciones 2 son clientes fidelizados leales son similares similares a los anteriores pero con menos intensidad ellos recomiendan la empresa hablan bien del emprendimiento y del producto permaneciendo fieles al igual que los líderes influenciadores a ellos se les beneficia de forma especial por fortalecer las estrategias de captación de clientes 2.3 Alianzas con la sociedad La sociedad en general cumple un papel fundamental en el desarrollo de los negocios de cualquier empresa, sin importar su tamaño, así que es más que necesario considerarlos aliados, desde diversas perspectivas, especialmente en lo relacionado con las conductas empresariales responsables, así que analicemos algunos actores con los que se puede considerar alianzas clave. 2.3.1. Comunidad vecina. Las comunidades vecinas al sitio donde funciona el emprendimiento tiene una influencia sobre ella en mayor o menor grado. Las buenas relaciones con las comunidades vecinas generan beneficios positivos para el emprendimiento, así que se puede considerar alianzas que favorezcan, primero, la creación de ambientes agradables en el sector, decorados, limpios y organizados. Segundo, los acuerdos con estacionamientos cercanos que faciliten la visita de clientes al establecimiento. Y tercero, la publicación de avisos publicitarios que se integran al ambiente del sector y que son aceptados por la comunidad circundante. Este tipo de beneficios deben ir en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes. 2.3.2, agremiaciones. Las agremiaciones comunidades empresarial, empresariales y otro tipo de organizaciones que buscan beneficios a sectores económicos específicos pueden ser de interés para los emprendedores en la medida que pueden trasladar beneficios como los siguientes. Primero, capacitaciones, asesoría y participación en eventos especializados en el sector. Son representantes válidos ante el gobierno frente a las problemáticas del sector económico. Pueden generar espacios comerciales y de relacionamiento con otros empresarios relacionados al sector. Generan estudios económicos que permiten analizar la situación del mercado y orientación jurídica especializada. La participación en este tipo de organizaciones se da con la postulación a través de formularios, documentos y en pago de cuotas de matrícula y cuotas mensuales. Esos requisitos varían en cada organización, región y país. En todo caso, siempre se recomienda revisar quiénes están en el sector, su desempeño, beneficios y requisitos de acceso. 2.3.3. ONGs y otras entidades de desarrollo social. En el caso de organizaciones no gubernamentales y otras entidades de desarrollo, pueden traer beneficios importantes para los emprendimientos Razón por la cual es importante analizar sus diferentes aportaciones al negocio. Veamos algunos casos. Primero, ONG que ofrecen participaciones en temas empresarial, empresariales, artes y oficios. Dos, universidades que disponen servicios de extensión a la comunidad para acceder a la oferta académica, consultorios jurídicos de emprendimiento e incluso de diseño gráfico. 3. Centros privados de desarrollo tecnológico, innovación e incubación de empresas. Hay universidades que también contemplan con, con empresas formalizadas la asignación de pasantes y realizan realización de prácticas universitarias en algunas de las áreas del negocio. La vinculación de practicantes y pasantes al negocio está regulada tanto por la legislación de los países como por los reglamentos internos de las mismas universidades. 5. Cooperativas y ONGs de tipo financiero que generan tarifas diferenciales para la bancarización. 2.4. Alianzas con el Estado. Desde la perspectiva de los derechos, el Estado es el primer titular de obligación, es decir, el primer actor con responsabilidades relacionadas al goce efectivo de los derechos de sus habitantes en el territorio nacional. No obstante, los habitantes de una nación, sean nativos o extranjeros nacionalizados, también tienen responsabilidades en el goce y uso de derechos. El cumplimiento de la ley, el respeto a la, institu a la institucionalidad, el respeto a los derechos de, los de, de las demás personas el aprovechamiento coherente y adecuado de la oferta institucional son parte de estas responsabilidades. Independientemente de los temas de corrupción que puedan afectar a un país, es necesario identificar las relaciones que se establecen con el Estado y cómo se pueden acceder a, la, a los diferentes beneficios, tanto de entidades 100% públicas como aquellas consideradas mixtas que cuentan con capital público y privado. A continuación se mencionan algunas de las instituciones que pueden ser aliados clave, sin que signifique que son las únicas. 2.4.1. Instituciones de apoyo empresarial. Las instituciones direccionadas al desarrollo empresarial tienen como finalidad el fomento y fortalecimiento del tejido empresarial, de modo que se ofertan programas, servicios e incentivos que aporten a la creación, desarrollo y fortalecimiento de empresas en diferentes niveles. Cada país y cada región tiene su propia estructura, así que resulta más acertado mencionar en este punto la variedad de instituciones que pueden existir, como ministerios, secretarías u oficinas de desarrollo económico de diferente orden territorial, instituciones de formación para el trabajo, fondos de financiamiento reembolsables y no reembolsa reembolsables. En todo caso, es necesario identificar la forma de vincularse a ellas por el lleno de requisitos, la presentación en convocatorias, los requisitos para acceder a beneficios y las condiciones que se establecen. Especialmente en lo que tiene que ver con financiamiento, el Estado siempre busca apoyar a las empresas que tienen un grado de formalización que disminuyan el riesgo de pérdida de los recursos públicos, considerando que se establecen representaciones legales con la responsabilidad de responder ante situaciones dudosas o cuestionables. Por otro lado, se asume que cuando una empresa accede a la formalización, se tiene un interés por funcionar a lo largo del tiempo y porque se cuenta con la experiencia, experiencia o formación para que los recursos sean productivos. 2.4.2. Entidades de control. Las empresas, sin importar su tamaño, tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a la ley. Esto se traduce en que la creación y el funcionamiento de una empresa genera obligaciones que deben cumplirse y son vigiladas las entidades de control, obligaciones como las relacionadas con el pago de impuestos, tasas y contribuciones, pagos de seguridad social y demás beneficios de ley para empleados vinculados a la empresa, la presentación de informes de gestión y de la situación financiera, entre otros. Así, las entidades de control y vigilancia también pueden otorgar beneficios por el cumplimiento o incluso proveer aprobaciones que son requisitos habilitantes para participar en convocatorias de beneficios a la empresa. Por mencionar un ejemplo... Con ocasión de la pandemia, las restricciones impuestas en salud pública obligaron al cierre masivo de empresas, produciendo una fuerte presión por la falta de liquidez que permitiera el pago de salarios y beneficios sociales a los trabajadores. Por esta razón, el gobierno colombiano generó un programa de nombre PAEF programa de apoyo al empleo formal, con el fin de apoyar y proteger el empleo a través de un subsidio directo al pago de nómina de trabajadores dependientes. Parte de los requisitos incluyen encontrarse al día en obligaciones derivadas del pago de registro mercantil, pagos de seguridad social en, la, en algunos casos, registro único tributario, evidencias que demostra, demostrarán la disminución de ingresos y cuentas bancarias del negocio. Requisitos que están ligados con la formalidad 2.4.3 Otras entidades de apoyo Existen instituciones que sin estar directamente relacionadas con temas de desarrollo empresarial o con emprendimiento pueden ser de interés para los emprendimientos A continuación un par de referencias 2.4.3.1 Servicios de infraestructura, planeación y acceso a servicios públicos domiciliarios los servicios públicos domiciliarios, las entidades responsables del mantenimiento de obras, puentes y otras otra infraestructura son elementos importantes del contexto físico del emprendimiento, toda vez que la logística, los suministros, la distribución y el funcionamiento mismo del negocio requiere estos accesos. Así, para un emprendimiento es necesario llevar una buena relación con entidades como las siguientes que prestan servicios de interés. Primero, las empresas de servicios públicos domiciliarios, en las cuales se puede generar no solo el acceso, sino también el mantenimiento de, por ejemplo, las redes de alumbrado público. Dos, las secretarías, oficinas o instituciones encargadas del mantenimiento de la malla vial. Tres, las instituciones encargadas de la administración de escenarios públicos como teatros, parques, plazoletas, entre otros. 2.4.3.2. Servicios de seguridad. Por su parte, los servicios de seguridad a través del acompañamiento de la fuerza pública, los acuerdos que pueden establecerse son, primero, frentes de seguridad ciudadana, segundo, acompañamientos policiales y militares en horarios y fechas de altos niveles de inseguridad, tercero, acciones de prevención. 3. Tema 3. El trabajo en equipo en el, en el relacionamiento con aliados claves. La relación de aliados debe entenderse desde lo básico, una relación entre dos partes que necesitan establecer puntos en común para llegar a niveles de entendimiento. En este sentido, no basta con establecer contacto y mucho menos asis, asumir actitudes diferentes a las que se espera de emprendedores formados por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Por esta razón se hace necesario hablar del trabajo en equipo. Como lo hemos desarrollado en el módulo, las relaciones del emprendimiento no se limitan al grupo de clientes al que llega con su negocio. Hay muchos nexos que deben establecerse en un mundo que es cada vez más, más global y con muchos tipos de actores que se constituyen en grupos de interés. El manejo de relaciones interpersonales e interinstitucionales Pueden actuar con empatía y asertividad hacia la búsqueda de puntos en común que nos permitan unir esfuerzos para obtener mejores resultados. Esa es la esencia del trabajo en equipo y es lo que en resumen se hablará en este momento. 3.1. Cooperar en torno a obje objetivos en común. El trabajo en equipo implica reconocer con muchas metas que nos fijamos Reconocer que muchas metas que, metas que nos fijamos no pueden ser alcanzadas individualmente. Se requiere de trabajar con una mentalidad de equipo para poder cooperar con otros. Debemos, primero, identificar los objetivos en común con, con cada aliado. Desarrollar la habilidad de presentar ideas y escuchar activamente las ideas de otros. Establecer agendas y puntos de discusión para llegar a acuerdos. Estar en la disposición de construir en conjunto la forma de cada alianza, aun cuando esto signifique ceder un poco en mi posición. 3.2. Buscar las relaciones gana-gana. Para buscar las relaciones donde ambas partes ganamos, es necesario equilibrar los intereses propios con los, de los, los del aliado. Esto se relaciona de manera importante con... Primero, la capacidad de tomar decisiones que den cabida a diversas opiniones sobre un asunto. La habilidad de negociar con empatía para imaginar la posición del aliado, lo que piensa y lo que siente. El reconocimiento de las necesidades del aliado y de las propias, sin que una opaque la otra identificar las formas en las que se establecen las relaciones y cómo proceder cuando algo se salga de su rumbo. Aunque en el mundo empresarial es muchísimo menos frecuente encontrar perfectas relaciones de gana a gana, se busca que ambas partes estén en un rango de aceptabilidad donde cada uno reciba y actúe en su propia justicia. 3.3. Saber regular los conflictos. En su definición más elemental, el conflicto se refiere a las diferencias de opinión que generan oposición por diversos motivos. El asunto más neurálgico es cómo se abordan, cómo se resuelven y la actitud que se asume. El conflicto es parte del ser humano y sus relaciones, y en esa medida es importante que se asuman ciertos pasos para que la regulación de los conflictos sea positiva para todas las partes. Llevando esto el, al context, contexto empresarial, se sugiere, primero, como seres humanos aprendamos a identificar nuestras propias emociones y sentimientos para poderlos manejar adecuadamente y luego no cometer errores por un arranque de ira, decepción, inseguridad o tristeza. Segundo, Pasando al nivel del negocio, es indispensable que en el momento en que nos encontremos en una situación de conflicto con un aliado clave, podamos analizar los intereses en juego en cada parte, el origen del conflicto y la versión de cada uno, reconociendo la existencia de las diferentes posiciones. Posteriormente, realizar el listado de los puntos con los que estamos de acuerdo con el aliado y en aquellos donde no. Ter Cuarto, volver a analizar el problema con sensatez, teniéndose, deteniéndose en las situaciones en sí, no en los seres humanos involucrados. Esto nos ayudará a evidenciar los problemas en su verdadero tamaño, porque en varias ocasiones los conflictos surgen por pro problemas sobredimensionados. Y sexto, priorizar las necesidades y metas de cada parte para luego identificar qué punto estamos dispuestos a ceder. En estas negociaciones hay muchos elementos en juego, pero indiscutiblemente los principios de trabajo en equipo son fundamentales en toda relación del emprendimiento con sus grupos de interés. 6. Conclusiones. Los aliados claves se constituyen en grupos de interés que pueden contribuir positivamente al funcion funcionamiento del negocio. Si bien la literatura se refiere a ellos como socios o asociaciones, en realidad hablamos de aliados y no siempre se relacionan con dinero. Los aliados clave pueden ser muy amplios y si bien las relaciones con los aliados no todas pueden ser identificadas como claves, sí es necesario para el emprendimiento realizar un mapeo completo de quienes le rodean y cómo trabajar con ellos para establecer relaciones gana-gana. Los emprendedores deben reconocer su parte del proceso. Desde un enfoque de derechos se hace necesario que con, que, que con cada alianza clave se establezcan compromisos por parte de ellos que se constituyen en responsabilidades por cumplir. Esto otorga autoridad moral y capacidad de negociación. Muchas gracias.